0: Wir denken schlau und handeln blöd. Verzicht allein kann unser Problem überhaupt nicht lösen. Ganz oft benutzen wir das Argument, das ist keine perfekte Lösung, als Ausrede dafür, nichts tun zu müssen. Jeder kann was tun. Also keine Ausreden und sagen, ich bin eine kleine Wurst und kann nichts ausrichten. Jeder und jede kann was tun. Beim Einkaufen, beim Urlaub buchen, im Garten, auf dem Balkon,
1: überall. Besser leben, der Nachhaltigkeitspodcast. Einer unserer Bayern 1 Premium Podcasts.
2: Hören Sie zum Beispiel auch mehr gute Gespräche mit unserem preisgekrönten Radiotalk Die Blaue Couch. Und jetzt
1: nachhaltige Tipps für Ihren Alltag mit Melitta Warnam und Alexander Dalmus. Besser leben.
2: Und wir freuen uns, dass ihr auch diese Woche wieder eingeschaltet habt. Ich bin Milita Warlam.
1: Und ich bin Alexander Dalmus.
2: Und wir versuchen gemeinsam nicht das ganz große Rad zu drehen, sondern mit kleinen Schritten im Alltag ein bisschen umweltbewusster zu leben. Und hin und wieder laden wir uns prominente Gäste ein. Männer. Frauen, die viel prominenter sind als wir.
1: Und diesmal haben wir Dirk Steffens da. Schön, dass du bei uns bist. Hi.
2: Dirk Steffens, <lacht> Wissenschaftsjournalist, einer der bekanntesten Umwelt- und Artenschützer. Ich denke mal, die meisten von euch werden ihn aus dem Fernsehen kennen. Ne? Von TerraX, einer Sendereihe, die du schon seit sehr, sehr vielen Jahren machst für das ZDF.
1: Und jetzt machst du was ganz
0: Neues bei Geo? Ja, also wir reden über das Heft. Also wie früher, die Älteren werden sich Aha. erinnern. Es gab Dinge, die kamen aus Druckmaschinen, sind äh, also bedrucktes Papier. Man kann das kaufen, mit nach Hause nehmen und dort lesen. Und ich bin ja in dieser Zeit geboren, als das noch üblich war. Da gab es diese grünen Hefte Geo. Und als ich 14 war, ich bin Norddeutscher. Also meine Familie lebt seit äh, gefühlt drei Millionen Jahren hinterm Deich wahrscheinlich die ermöben direkt aus dem Schlick der Nordsee an Land, also da komme ich her. Und wir hatten nicht so viel Geld zu Hause und ich habe zum ersten Mal einen Winterurlaub in den Bergen machen können, da war ich 14. Und meine Eltern haben gesagt, okay, wir spendieren dir einen Skikurs, was ein Riesending war, weil das ja nicht so billig ist. Dann habe ich gesagt, nö, auch Skikurs, Berge, pff, ne? Ich hätte lieber ein Geo-Abo, weil ich dieses Heft so faszinierend fand. Die haben diesen Claim, die Welt mit anderen Augen sehen und davon habe ich schon als kleiner Junge geträumt. Ich habe mit sechs Mal einen Tierfilm gesehen und beschlossen, das mache ich auch, wenn ich groß bin. Und so war war GEO für mich immer dieses Fenster in die Welt. Und dass es nur 40 Jahre gedauert hat, bis ich <lacht> endlich da arbeiten darf, möchte ich gerne als persönlichen Erfolg verbuchen.
2: Das heißt, du fängst dann jetzt an als was genau?
0: Ich habe äh, seit gestern einen Header unter meiner E-Mail, da steht GEO Reporter. Und uh. ich finde, das ist der coolste mhm. Titel, äh, noch leicht über Kanzler und Papst.
1: Aber du wirst weiterhin Reisen und Dokumentationen machen. Was steht
0: da als nächstes an? Also von den großen Reisen fahren wir als nächstes nach Alaska. Da war ich jetzt auch vor 15 Jahren übrigens die erste Faszination Erde für Terra-X, die ich damals gemacht habe. Und auch da sieht man natürlich immer, wenn man in solche Länder fährt, das ist ja das, was mich in diese Rolle gepresst hat. Ich wollte ja nie so ein umwelt typ werden sondern ich bin einfach ein Science-Journalist.
2: Also Wissenschaftsjournalist ja, für alle, die kein Französisch haben.
0: Ja, aber wenn du zwei, fünf oder siebzehn oder Mal an denselben Ort zurückkommst, den du schon von früher kennst und es ist egal, wo dieser Ort ist, ob es das Great Barrier Reef ist, ein Gletscher auf Grönland oder ein Stück Regenwald im Amazonas und du siehst, egal wo du hinkommst, wie die Welt kaputt geht, dann musst du irgendwann deine eigene Haltung ändern, denn sonst bist du ein Depp. Und
1: bei der Wahl, Haltung ändern oder Depp sein, habe ich mich für diese Haltungsgeschichte entschieden. Aber gerade Alaska ist ja so eine Region, wo ja auch diese ganzen Ressourcen sozusagen aus dem Boden rausgeholt werden. Und das wird wahrscheinlich ein Punkt sein, den es da zu beleuchten gibt. Geht. Oder geht es ja nur um Tiere? Ja, wobei wir machen ja keine Umweltfilme, sondern wir machen tatsächlich, um das nochmal
0: auf Französisch zu sagen, naturwissenschaftlich geprägte Filme. Es geht immer darum, wie hängen die Dinge zusammen? Und wenn man das versteht, ergeben sich die Schlussfolgerungen, was man mit der natur machen kann und was nicht eigentlich fast immer von selbst und wenn man erklären kann dass zum beispiel die fracking technologie bestimmte folgen für die geologie hat für den boden für die fruchtbarkeit für das wachstum dann für die pflanzen und die tiere dann muss man niemandem sagen fracking ist eine blöde sache meine erfahrung ist dass 90 prozent aller hörer hörerinnen zuschauenden schlau genug sind ihre eigenen schlüsse zu ziehen und deshalb hören wir immer auf an der stelle wo die fakten klar sind und die schlussfolgerung überlassen wir dann den leuten selbst das finde ich ist sowieso als journalisten eine ganz anständige haltung nicht mhm. sagen wie ihr denken sollt sondern nur sagen was die grundlage des denkens sein sollte
2: aber dann müsste man im Umkehrschluss ja denken von sich selber, wir sind doch irgendwie alle Deppen. Denn die Informationen stehen uns allen ja zur Verfügung seit vielen, vielen Jahren. Und da muss man sich ja dann doch fragen, wollten wir das alles nicht so richtig hören oder hat man uns nicht deutlich genug gesagt, was eigentlich alles so schief läuft grundsätzlich in der Welt?
0: Die Antwort kann man mit der Überschrift versehen, wir denken schlau und handeln blöd. Das ist unser Problem. Es ist nicht so, dass wir die Probleme nicht sehen würden, es ist nicht so, dass wir sie nicht analysieren könnten und es ist auch nicht so, dass wir nicht Lösungen entwickeln würden. Wir setzen sie nur nicht um. Das hängt natürlich mit unserer Psychologie zusammen, die wiederum tiefe, tiefe, tiefe Wurzeln in der Evolution hat. Also wir sind ja als art also als moderne Art vielleicht 200.000 Jahre alt, als nicht so ganz moderne vielleicht zwei Millionen und diese schnellen Entscheidungen die mir sofort einen Vorteil bringen. Das ist das, was die Evolution uns eingeätzt hat. Aber mal Jahre, Jahrzehnte oder gar Generationen in die Zukunft denken, ist etwas, was das Leben von einer Art noch nie gefordert hat. Also es stand noch nie eine Art, auf diesem Planeten vor der Herausforderung zu überlegen, wie ist denn das Klima in 30 Jahren? Wir sind dafür nicht gemacht. Und wir müssen das gerade sehr mühsam lernen. Uns von dem, wie, wie Kahnemann, der Nobelpreisträger, mal gesagt hat, wir müssen uns von dem schnellen Denken verabschieden und das langsame Denken aktivieren. Das ist leider sehr lästig. Also es mhm. ist eigentlich
1: Anstrengend, tut weh, verbraucht Kalorien, puh,
0: nachdenken, schlimm.
1: Naja und es bedeutet natürlich auch, dass man eventuell nicht so weitermachen kann wie bisher. So ein bisschen Mülltrennen reicht halt nicht, um die Erde zu retten.
0: Also das eine ist, es ist bequem, mit dem Finger mal auf andere zu zeigen, zu sagen, die Politik macht nicht genug, die Industriebosse sind alle zu gierig, so es sind immer die anderen. Bei sich selbst anfangen ist doof. Also es ist ganz leicht zu sagen, die Politik hat die Klimakrise verpennt und dann gehe ich in den Supermarkt und kaufe mir ein billiges Schweinenackensteak um abends zu grillen. So leben wir im Alltag, weil wir so sind. Das ist Psychologie. Aber man muss ihm dazu sagen, dass auch so individuelles Ökoheldentum allein also wenn wir jetzt alle nur Fahrrad fahren und uns alle nur noch vegan ernähren, dann hilft das auch nicht, genug zumindest. Also wir wissen ja zum Beispiel aus der Corona-Krise, das ist ja wie ein globales Labor gewesen. Wir haben zum ersten Mal den globalen Flugverkehr plötzlich, tschack. Shutdown. Etwas, was undenkbar gewesen wäre ohne diese Seuche. Und wir konnten zum ersten Mal messen, was so ein Shutdown für Klimaauswirkungen hat. Aber wir haben nur sechs, sieben, wenn man optimistisch ist, vielleicht 8% Prozent der CO2-Emissionen eingespart. Viel zu wenig, um die Klimakrise zu stoppen. Also fällt aus diesem Erkenntnisautomaten unten das Gaugummi raus, auf dem steht, Verzicht allein kann unser Problem überhaupt nicht lösen. Auch das muss man dann anerkennen. Also es ist zwar wichtig, dass jeder von uns was tut, das hat auch was mit Symbolhandlung zu tun, und mit Überzeugung und mit Mindset und was weiß ich nicht alles, aber es reicht nicht aus. Also individuelles Ökoheldentum finde ich super, aber ist zu wenig.
2: Dann lass uns doch mal konkret so in die einzelnen Themen gehen, weil äh, du hast ja gesagt, während dieses Lockdowns haben wir gesehen, dass die Welt im Grunde genommen heruntergefahren werden konnte. Aber es hat im Endeffekt nichts gebracht. Was würde denn das bringen?
0: Wir müssen nicht so oft die Frage stellen, ob wir etwas tun, sondern viel öfter, wie wir das tun. Mhm. Ich glaube, dass das die viel entscheidendere Frage ist. Also wenn wir zum Beispiel sagen, du hast gerade gesagt, beim Denken verbrauchst du Kalorien. Das heißt, wir müssen essen. Also du, du, du kannst ja nicht nicht essen. Das ist keine Option und du kannst auch nicht weniger essen. Also Mensch hat halt einen Grundumsatz. Also, Typ wie ich verbrauche vielleicht 2000 Kalorien am Tag. Das kann ich nie ändern. Das ist so. Also müssen wir nicht die Frage stellen, esse ich oder esse ich nicht, sondern wie produzieren wir die Nahrungsmittel, die ich brauche, um diese 2000 Kalorien zusammenzubringen. Und ich finde zum Beispiel auch, so sehr ich Fridays for Future mag und ich bin selber bei Demos mitgelaufen und habe da geredet, also bin Fan, aber es gibt auch Einzelforderungen, die wirklich dumm sind. Also zum Beispiel das Flugbashing ist ganz dumm. Wir haben in Afrika gesehen, während der Corona-Krise, ein paar Millionen, also ich glaube ungefähr 30 Millionen Flugtouristen weniger. Das Geld fehlt in der lokalen Infrastruktur in Afrika. Wir haben das schlimmste illegale Abholzen aller Zeiten. Die Wilderei ist so schlimm wie nie. Und der ökologische Schaden insgesamt vom Nichtfliegen ist vielleicht größer als die ökologische Einsparung, die man durch Nichtfliegen erzielen kann. Also die Dinge sind ein bisschen komplexer. Man kann das nicht in so eine Überschrift knallen und sagen, hört auf zu fliegen und dann ist die Welt schon halb gerettet. Das ist Unsinn. Und äh, deshalb muss man bei diesen Antworten immer vorsichtig sein. Das macht meinen Job schwierig. Differenziert antworten braucht immer ein bisschen länger und ist weniger befriedigend. Also wenn ich mich hier jetzt hinsetzen könnte, würde ich sagen, Milita, wenn du noch einmal fliegst, bist du böse und wenn du nie wieder fliegst, bist du gut. Dann wäre, wäre die Entscheidung einfach. für dich sehr einfach <lacht> ja. und du könntest dich sehr gut fühlen, aber so ist das Leben nicht. Nee.
2: Hm. Es hängt äh, nun mal doch alles irgendwie mit allem zusammen. Mit allem zusammen ne? Hört sich an
0: den Glückskeksspruch, ist aber naturwissenschaftlich der Hotshit überhaupt. Die Geowissenschaften, also früher hat man immer so geguckt, wie können wir einen Elefanten retten und dann hast du gesagt, Nationalpark und machst einen Zaun rum und keine Wilder. Also, heute ist begriffen worden in den Geowissenschaften, dass die Chemie, die Biologie, die Physik, dass der ganze Kram halt so zusammenhängt, wenn du das Klima veränderst, hat das auch was mit dem Artensterben zu tun. Wenn diese Art ausstirbt, dann hat das was mit dem Pflanzenwachstum zu tun, die aber den Sauerstoff produzieren und das wasser bin also alles ist mit allem verbunden das ist tatsächlich in den geowissenschaften der ganz heiße scheiß
2: aber wenn wir es ein bisschen runterbrechen wollen auf jeden einzelnen von uns weil darum geht es ja auch hier in dem podcast du bist als reisejournalist umweltaktivist jemand der beruflich auch schon sehr viel fliegen muss wie machst denn du das weil das ist ja ein bereich auf den du einfach überhaupt nicht verzichten kannst du genau. kannst ja aufhören zu arbeiten
0: genau ich könnte aufhören zu arbeiten wir könnten aufhören Berichte zum Beispiel über das Gletscherschmelzen in Grönland zu produzieren. Da wird man das Problem auch noch nicht mal mehr mitkriegen. Also es ist noch angenehmer. Also ich würde A, kein CO2 produzieren und zweitens müssten wir uns diesen Scheiß nicht auch noch anhören. Das Leben wäre wahrscheinlich angenehmer. Haben ähm, ne, wir doch die Lösung, Mensch. Ja, haben wir die Lösung. Aber im Ernst ist es ja so, wenn du etwas nicht vermeiden kannst, dann musst du auch da überlegen, wie kann ich es tun? Ich kompensiere alle meine Flüge. Das ist natürlich keine so tolle Lösung, das weiß ich auch, aber es ist besser als nichts zu tun. Und diese Haltung ist auch erstmal wichtig. Ganz oft benutzen wir das Argument, das ist keine perfekte Lösung, als Ausrede dafür, nichts tun zu müssen. Das genauso wie in den Supermarkt gehen, das Billigste zu kaufen und als Begründung zu sagen, ja, die Bio-Label, den traue ich nicht, die sind ja auch nicht alle super. Die sind auch nicht super. Die haben alle Fehler. Man kann die alle kritisieren. Trotzdem ist jedes Biosiegel besser als gar keins. Und mit dieser Haltung kann man schon mal erste kleine Schritte machen. Und so versuche ich das auch mit dem Fliegen zu machen. Ich kompensiere. Das mache ich bei Atmosphäre, weil ich glaube, das sind so mit die Besten und Seriösesten. Da kann man ganz gut nachvollziehen. Hatten wir ja auch Olaf schon mal im Podcast. So. Im Moment, so, ja. Und äh, ich habe einen ziemlich guten Eindruck von denen und bei denen mache ich das. Ich weiß, das ist nicht die perfekte Lösung, aber in der Abwägung, und das Leben ist ja immer Abwägen, also nicht fliegen und meinen Job aufgeben und Irgendwo hinfahren und über die Umwelt berichten, dann muss ich aber fliegen und dann muss ich es irgendwie möglichst klein machen, es kompensieren. Und wir müssen eher vorantreiben, dass wir sowas wie synthetische Treibstoffe fördern und die Flugzeuge effizienter machen. Das ist, bringt alles viel mehr als diese Grundsatzdiskussion, die uns immer blockieren. Lasst uns doch kleine Schritte sofort machen und nicht immer sagen, wir brauchen die
1: Totallösung und dann ist alles toll. Funktioniert sowieso nicht. Mhm. Du hast gerade gesagt, dass die Pandemie sowas war wie ein riesiger Feldversuch. Also gerade in dem Bereich ja auch Konzerne wie SAP zum Beispiel haben plötzlich keine Dienstreisen oder Geschäftsreisen mehr gemacht von einem Moment auf den anderen. Dann plötzlich haben sich Menschen darüber gewundert: Wir haben keine Autos mehr in der Stadt oder jedenfalls nicht mehr so viele. Ach, eigentlich sehr ganz schön. Glaubst du, dass das wenigstens im Kleinen was bewegen kann? Oder denkst du, das dauert ein paar Monate, dann ist alles wie vorher? Naja, es wird da funktionieren, wo wir nicht auf guten Willen angewiesen
0: sind, sondern wo irgendwann der Egoismus von Unternehmen und von Einzelpersonen anfängt zu wirken. Also was meine ich damit? Wenn du immer nur Menschen zum Verzicht bringen kannst, indem du appellierst und sagst, Mensch, lass uns doch die Umwelt schon, äh, fahr doch nicht mit dem Auto in die Stadt, ess doch weniger von dem. Wenn das immer nur so ein Appell ist, dann ist das nicht besonders nachhaltig in der Wirkung. Wenn man aber sowas mal erzwingt, zum Beispiel die Corona-Krise hat das ja einfach erzwungen, überall unsere Köpfe hinweg. Dann sieht plötzlich ein Controlling von SAP, hey, wir können ja total viel Kohle sparen, wenn wir die Leute nicht ständig irgendwie fliegen lassen. Und diese ganzen Hotelkosten und die Spesen, Mann, das kostet ja total viel Geld. Ja. Ist ja viel preiswerter, wenn wir das reduzieren und die Leute Videokonferenzen machen lassen. Oder in Hamburg zum Beispiel, wo ich ja geboren bin, was mal so meine Stadt ist. Der Jungfernstieg ist so die Straße überhaupt, so an Alster, das ist das Ding. Die ist seit kurzem autofrei. Vor fünf Jahren hätte das zu einem Bürgeraufstand geführt. Aber jetzt ist es nur noch für den öffentlichen Nahverkehr und für Fahrräder zugelassen. Und plötzlich stellen Einzelhändler fest, ah, okay, wenn es hier nicht so stinkt und so laut ist und die Autos mal da sind und Parkplätze nicht immer belegt, da kommen ja viel mehr Kunden. Wir machen ja mehr Umsatz eventuell. Das ist das, was ich meine. Wir müssen diese Egoismen im guten Sinne, die Egoismen aktivieren. Und wenn wir das schaffen, dann brauchst du keine Verbote und keine Vorschriften, sondern die Menschen machen das dann aus eigenem Antrieb. Und das klassische Modell dafür ist der Wilderer, der, wenn ein Elefanten in Afrika schießt, einmal Geld verdient mit dem Elfenbein. Wenn man aber ihm erklären kann, pass auf, wir machen hier einen safari und du kannst jedes Jahr, über viele Jahre hinweg, Touristen führen und das heißt, du kannst auch in zehn Jahren noch das Schulgeld für deine Kinder bezahlen. Dann ist das ein wirtschaftlicher Egoismus und dann wird der Wilderer diesen Elefanten beschützen. Nicht, weil er ein guter Mensch geworden ist, sondern weil es einfach für ihn Sinn macht. Und diese Mechanismen zu aktivieren, Darum geht es. Und da kann so eine Krise, um auf deinen Punkt zurückzukommen, ich freue mich sehr, dass ich mich noch an die Frage erinnere, nachdem ich so <lacht> abgeschweift <lacht> Oh Mein Gott, ja, wirklich. Beschweigen gehabt. Ich habe mir Notizen gemacht. Um darauf zurückzukommen, kann so eine Krise wirklich einen Push geben, weil wir plötzlich gesehen haben, was möglich ist. Mhm. Also ja.
2: Wenn ich das nochmal aufgreifen und ein bisschen ketzerisch wiedergeben darf, auch am Beispiel dieses Wilderes sieht man, dass diese Themen attraktiv gemacht werden müssen für viele Menschen. Und da geht es dann oftmals auch ums Geld.
0: Oh ja, immer. Ja? Ja. Am Geld. Hängt zum Gelde, drängt doch alles. Goethe, also das ist mein Lieblings-Goethe-Zitat.
2: Ja, sag doch einfach nochmal Ja. Ja,
0: ja, okay. ja, hängt am Geld. Mhm. Okay, es
2: hängt am Geld. Also, sprich, Umweltschutz ist inzwischen ja aus den Nischen rausgekommen. Keine Partei kann es eigentlich mehr leisten, auf Umweltschutz zu verzichten. Und da muss also noch sehr viel mehr Arbeit getan werden, damit es in die Köpfe reinkommt. Das ist ja eigentlich so das Credo, dass du so. Ja,
0: im Moment fühlt sich Umweltschutz eher so an, als dass das gegelte Typen in irgendwelchen Konferenzraum irgendwas von Sustainability Board für ihre Company und den, was das für den Stockmarket macht und dann auf dem Weg nach Hause in den Porsche steigen. So fühlt sich Umweltschutz im Moment Dann ist natürlich auch blöd. Aber ja, so ist es. Natürlich geht es am Ende ums Geld. Und ja. die gute Seite daran ist, da gibt es so Kipppunkte. Also wir reden ja immer über Kipppunkte in der Naturwissenschaft, beim Klima und so, aber es gibt auch gesellschaftliche Kipppunkte. Und ich bekomme zum Beispiel im Moment viele Anfragen von Unternehmen, die irgendwie begriffen haben, offenbar, wenn wir unsere Art zu produzieren und zu wirtschaften, nicht auf Nachhaltigkeit umstellen, dann sind wir in drei, fünf oder spätestens 15 Jahren überhaupt nicht mehr wettbewerbsfähig. Also Umweltschutz, Ökologie ist zu einem ökonomischen Interesse geworden. Und äh, ich kann mich erinnern, ich habe das mal vor zehn Jahren bei so einer Versammlung von so Autobossen gesagt, die haben mich ausgelacht und ja Benzin im Blut und das sind Emotionen und das kann man doch nicht ersetzen, das ist so, so uh, White Man Trash Talk, ne? also Quatsch. Und heute ähm, sitzen in denselben Unternehmen Typen, die einem was über die Zukunftsaussichten der Elektrotechnologie und Mobilität erzählen. Also wir dürfen denen das nicht überlassen, weil die immer nur kurzsichtige Interessen natürlich verfolgen. Aber das zeigt, wenn man mal diese Mechanismen aktivieren kann, mhm. wir müssen nicht aus schlechten Menschen Gute machen. Das wäre zu kompliziert, das schaffen wir gar nicht. Aber wir müssen diesen Egoismus auch von Unternehmen einfach dafür nutzen, dass sie das Richtige machen. Und es gibt ein total verrücktes Instrument dafür, also die meisten werden schon mal davon gehört haben, man nennt das Steuern. Und man kann ja auch mal, statt Steuern einfach immer nur einzusacken, könnte man mit Steuern ja auch mal was steuern. Also äh, in die gute Richtung vielleicht. Also man kann einfach gute Sachen preiswerter
1: machen und schlechte teurer, so wie mit Zigaretten. Ist eigentlich ganz einfach. Was ja jeder weiß, es wäre eigentlich ganz gut, zum Beispiel weniger tierische Produkte zu konsumieren, ob jetzt Milch oder Käse oder Fleisch. Es muss nicht unbedingt sein, dass man sagt, totaler Verzicht. Aber es wäre ja politisch, also bei der Politik, möglich zu steuern und zu sagen, Rindfleisch kostet eben 19 Mehrwertsteuer. Gesundes Obst und Gemüse nur 9, 7 oder gar keine Mehrwertsteuer. Ihr habt die Möglichkeit, euch auch günstiger zu ernähren, indem ihr euch auch gesünder ernährt. Also zwei Fliegen mit einer Klappe und das ist doch prima. Ja, das ist Steuern mit Steuern. Verrückte Idee. Mhm. Auch das haben wir in der Corona-Krise
0: gesehen, als plötzlich ein Mehrwertsteuersatz gesenkt werden konnte. Und ich würde das ein klein bisschen mehr noch differenzieren. Ich würde sagen, wir haben ja zum Beispiel sowas wie ein Tierwohl Label inzwischen auf Sachen. Oder wir haben auch ein paar Ökosiegel. Es gibt ja auch sowas wie ein blauen Engel oder oder. Es gibt ja viele Möglichkeiten. Ich möchte niemandem Vorschriften machen. Also wenn jemand meint, dass er sich jeden Tag drei Schweinenackensteak reindrücken muss, dann muss er es halt machen und dann wird er halt auch irgendwann krank. Also wir wissen ja auch, dass zu viel Fleischkonsum ja. ernsthaft krank macht und zwar gar nicht so selten. Aber wenn jemand das will, dann muss die Freiheit da sein, das zu tun. Vorschriften finde ich nicht so gut. Aber man könnte ja gut produziertes Fleisch einfach geringer besteuern als schlecht produziertes Fleisch. Und so würde der Marktmechanismus da eingreifen, weil ich glaube, noch mehr als der Fleischhunger wirkt der Geiz in vielen Menschen und die Habgier und lass uns doch das benutzen als Instrument für die gute Sache. Oder regional also, einfach ja. einzukaufen. Das, und, und ist, ja sehr das ist das, auch. was wir vorhin ja schon besprochen haben. Man muss nicht immer gleich zu der Totallösung kommen. Jetzt ist alles gut. Und so finde ich auch, man muss nicht komplett auf Fleisch verzichten. Omas Modell vom Sonntagsbraten. Damit sind wir alle sehr lange über viele Generationen sehr gut klargekommen. Und dieser Sonntagsbraten gibt uns die Möglichkeit, Fleisch als ein wertvolles, wertiges Produkt wahrzunehmen. Wir können das vernünftig produzieren und wir werden seltener krank. Also es lohnt sich für unsere Gesellschaft, es lohnt sich für jeden Einzelnen und trotzdem muss man dann... Und wenn man Fleischliebhaberin ist, nicht unbedingt vollständig darauf verzichten. Übrigens gibt es auch Landwirtschaftsformen wie Demeter zum Beispiel, die Tierhaltung wegen des Dungs und so weiter für ihre Wirtschaft einsetzen. Und da muss man auch nochmal globaler denken. Ungefähr eine Milliarde Menschen auf dem Planeten Erde hängen direkt von Viehzucht ab als Erwerbsquelle. Und die meisten von dieser Milliarde sind unfassbar arm. Wer also äh, Veganismus als globales Konzept predigt, äh, predigt hier gegen arme Menschen. Da muss man ganz vorsichtig sein. Und es gibt große Regionen auf dem Planeten Erde, wenn man mal in die Mongolei geht oder wenn man in viele Regionen von äh, Argentinien geht oder erst recht in Afrika, da ist nur extensive Landwirtschaft möglich. Also da kannst du deine Viehherde mal übers Feld treiben, die grasen das ab und dann kannst du erst Monate später wiederkommen nach der nächsten Regenzeit. Aber dieser Boden gibt Ackerbau gar nicht her. Also du kannst nicht sagen, ja einfach so, sagen, so viel Fläche benutzen wir für Viehwirtschaft, wir wandeln das alles in Ackerbau um. Das funktioniert an ja. vielen Stellen gar nicht. Also muss man auch hier wieder differenzierter antworten. Und deshalb würde ich
1: auch nicht sagen, gar kein Fleisch unbedingt. Also mir ist das viel zu ideologisch. Das ja. Und Ideologie finde ich eh doof. Aber die Wirklichkeit sieht ja im Supermarkt zum Teil anders aus. Das kann man ja auch bei anderen Produkten sehen. Beispiel Erdbeeren im Februar aus wo Kommen sie meistens her aus Spanien. Das heißt, die sind ja super billig. Also, da kostet dann die Schale 1,99, was man auch mit deutschen Erdbeeren, wenn Saison ist, gar nicht erreichen wird. Das heißt, da wäre doch dann die Möglichkeit einzugreifen, zu sagen: Nee, also so günstig könnte der nicht rausschmeißen. Man ja, muss Kostenwahrheit herstellen. Da werden ja Kosten, die diese Produzenten haben. Also, wenn sie
0: zum Beispiel in, es gibt diese Mar del Plastico in, in, in Spanien, in diese riesigen Gewächshäuser, kannst du, wenn du in der internationalen Raumstation sitzt, guckst du aus dem Fenster, siehst du so plötzlich, sieht, sieht aus wie so ein Mega-Gletscher mhm. mitten in Spanien mhm. und da geht das ganze Grundwasser kaputt, die Bodenökologie, das ist fürchterlich und da kommen ganz viele von unseren Tomaten, von Paprika und ich wahrscheinlich auch Erdbeeren her. Also, das ist ökologischen Albtraum. Beim Spargel sehen wir, wie es geht, wie zum Beispiel auch die Saisonalität sogar ein Marketinginstrument geworden ist. Wir sind ja jetzt gerade in der Spargelsaison. Mhm. Ich ziehe es mir so oft wie möglich rein, weil ich es gerne mag. Aber wir finden es ja auch toll, dass das so eine saisonale Prägung hat. Man muss im Februar keine Erdbeeren essen. Und übrigens, ähm, Kostenwahrheit ist das Entscheidende. All diese Kosten, die so ein Produzent in Spanien dann für die Umwelt produziert, die sozialisiert er, die muss die Allgemeinheit tragen. Die Profite behält er aber für sich. Das ist das Gegenteil von Marktwirtschaft. Das ist so eine Art äh, fossiler Sozialismus. Also du darfst behalten, was du erwirtschaftest. Aber was du kaputt machst, musst du nicht bezahlen. Aber wenn du jetzt rausgehst und kippst mein Fahrrad um und da ist ein Kratzer dran, dann musst du dafür haften. Warum muss jemand nicht haften, der unsere Luft verpestet? Sieben Millionen Menschen sterben jedes Jahr an schmutziger Luft. Sieben Millionen Tote pro Jahr. Niemand muss dafür haften. Das ist doch unglaublich, dass ich für einen Kratzer auf dem Fahrradlack haften muss, aber nicht für sieben Millionen Tote. Das muss sich
2: ändern. Das haben wir doch mal gemacht in einem Podcast, kann ich genau, mich erinnern. Genau, das sind die erinnern, Warenkosten ja? die der Warenkosten, Lebensmittel. Ja, kostet das müsste sich und, eigentlich mehr durchsetzen. Und, ja. und übrigens
0: äh, müssen wir auch weg von diesem Narrativ, Umweltschutz macht Sachen teurer. Das ist ja Quatsch. Also ist sogar totaler Quatsch. Zum einen kann man ja auch steuern, indem man statt schlechte Dinge teurer zu machen, kann man ja auch gute preiswerter machen. Also unsere Politik scheint nicht begriffen zu haben, dass man Steuern nicht nur erhöhen kann, also rein theoretisch ist es auch möglich, die zu singen. Ja. Ne? Passiert jetzt nie, aber aber
1: könnte man ja mal ausprobieren, also bei guten Produkten. Aber hast du dann auch manchmal den Eindruck, also den habe ich jedenfalls oft, dass Marketing in Sachen Umweltschutz nicht funktioniert? Zum Beispiel, ne, reden wir auch gerade von der CO2-Abgabe. Ich sage jetzt mal extra nicht Steuer. Da kommt sofort die Keule, ja, aber was ist mit den sozial Benachteiligten? Wenn man aber das Ganze so verkauft, wie es ja eigentlich wirklich auch ist, zum Beispiel wie es in Schweden ja auch seit Jahren schon praktiziert wird, dass man sagt, man gibt etwas ab, wenn... Wenn man zum Beispiel mit Öl heizt, auf der anderen Seite gibt es aber auch aus diesem Geld, das eingenommen wird, dann Möglichkeiten eben Sozialbedürftige oder sozial Schwache auch zu unterstützen. Nur das müsste natürlich rausgekehrt werden, aber was ganz oben steht ist immer, das kostet. Ja, aber das ist
0: natürlich auch ein Narrativ, dass diejenigen, die davon profitieren, gerne bemühen, um weiter irgendwie die Hand und dann Geldhahn halten zu können. Du siehst ja, was passiert bei der Elektromobilität in Deutschland. Wie lange hieß es, das kann nicht gehen, das ist zu teuer, das ist zu doof. Und dann gab es plötzlich, und hier ist es mal gemacht worden, da wurde das Gute preiswerter. Ich habe ein Elektroauto, wir haben eine Photovoltaikanlage auf unserem Dach und ich kann mit dem Strom, den ich selber produziere, mein Auto laden. Dann macht mhm. Sinn. Und plötzlich wurden E-Autos steuerbefreit. Und guck dir an, was passiert jetzt hier bei uns in unserem Land. Niemand wurde gezwungen, ein E-Auto zu kaufen. Aber weil es finanziell attraktiv war, haben es plötzlich ganz viele gemacht. Und das ist das, wovon ich rede. Diese Mechanik, die kann die Welt verändern. Viel mehr als Vorschriften und Regeln. Und so. Das ist immer blöd.
2: Wie begegnest du denn eigentlich Menschen, die sagen, ist doch sowieso alles egal, ist doch sowieso alles zu spät, weil dein Ansatz ist im Grunde genommen keine Verbote, eine Mechanik anwenden, wo es irgendwo geht, dass man selber so für ja. sich irgendwie so eine Balance irgendwie halten kann, weil keiner möchte sich vor allen Dingen Dinge verbieten lassen. Jetzt gibt es aber auch die Menschen, die sagen, es ist doch so, alles ist ein Quatsch, die Welt wird untergehen, Punkt.
0: Zwei Sachen dazu. Das eine ist, es gibt natürlich Auswüchse von Konsum, da möchte ich das auch verbieten. Also wer, wer immer noch glaubt, er muss in den Alpen Heli-Ski fahren, statt mal äh, auf einer Skitour mal selber den Berg hochzugehen, da muss ich sagen, du bist... Echt? Also was soll denn das, du Idiot? Depp, da, äh, haben wieder, Depp, ja. da ist wieder der Depp. Ne? Also wer sowas noch macht, nur für den persönlichen Spaß, völlig verantwortungslos und gleichgültig gegenüber allen anderen, da muss ich sagen, du bist offenbar vernünftigen Argumenten nicht zugänglich, dir verbieten wir das. Schließlich verbieten wir Leuten ja auch, äh, im Laden klauen zu gehen oder anderen was auf die Glocke zu hauen. Also... Wo jemand zu blöd wird, müssen wir verbieten. Aber das machen wir ja in der normalen Gesellschaft auch. Und das andere ist natürlich, wenn jemand zu resignativ ist, dann muss man auch mal sagen, wie viele Probleme kann man lösen, indem man den ganzen Tag sagt, das hat keinen Zweck, die Welt geht sowieso unter, das bringt ja alles nichts. Mit der Haltung löst du genau null Probleme. Aber wenn du so die Haltung hast, ich weiß zwar nicht, ob es gut ausgeht, aber lass es uns doch wenigstens versuchen, dann hast du zumindest eine Chance, das Problem zu lösen. Und äh, da gibt es von Karl Popper, dem Philosophen, den ich äh, sehr mag, diesen wunderschönen Satz, es gibt zum Optimismus keine vernünftige Alternative. Und genau so ist es. Wir haben nur einen Planeten. Und wer der Meinung ist, wir haben den schon verloren, der kann sich vielleicht im ökologischen Sinne der Kompostierung anheim geben, aber ich finde, alle anderen müssen versuchen, diese Welt zu einem besseren Ort zu machen, weil jede andere
1: Haltung einfach doof ist. Du hast vorhin gesagt, es gibt Kipppunkte, aber äh, da dir ja Biodiversität oder Artenschutz ja besonders am Herzen liegt, da gibt es ja keine Kipppunkte. Wie kürzlich jemand gesagt hat, Aussterben ist so das krasseste Statement, das man machen kann. Da gibt es auch nichts mehr, was man zurückdrehen kann. Das ist weg. Reicht da? Ich lege zu Hause eine Blühwiese an oder ich hänge Insektenhotel auf oder muss es da noch mehr geben? Das hilft tatsächlich. Also wir haben zum Beispiel in Deutschland, glaube ich, 70%. Äh, 15
0: Millionen Quadratmeter irgendwie äh, private Gärten da kann jeder was machen also wir haben, das ist richtig viel jeder kann was tun. Also keine Ausreden und sagen, ich bin eine kleine Wurst und kann nichts ausrichten. Jeder und jede kann was tun. Beim Einkaufen, beim Urlaub, Buchen, im Garten, auf dem Balkon, überall. Man kann wirklich was machen, aber genau wie bei den anderen Themen, über die wir gesprochen haben, brauchst du auch die ganz großen Hebel. Ohne die kannst du nichts machen. Und beim Artensterben, was ja so mein Herzensthema ist, und ich bin ja so ein krankhaft Tierliebhaber Typ, da müssen wir leider sagen, die Fokussierung auf die Klimakrise führt dazu, dass wir die ganzen großen anderen Umweltprobleme nicht wirklich mehr mitsehen. Wir haben wir, wir produzieren gerade das Gefühl, wenn wir das mit dem Klima in den Griff kriegen, ist alles wieder gut. Leider ist das naturwissenschaftlicher Quatsch. Also die Klimakrise ist nur ein Problem von einem großen Ökoproblem, das wir haben. Also es ist wie so ein, muss man sich wie ein Mosaik vorstellen und die Klimakrise ist ein ja, großes, wichtiges Steinchen da drin, keine Frage, aber es ist nur ein Steinchen in diesem Mosaik. Wir müssen jetzt aber mal anfangen, das ganze Bild anzugucken. Und da ist das Artensterben möglicherweise, äh, wahrscheinlich, ich bin sogar davon überzeugt, das größere und drängendere Problem. Es geht nicht darum, Ranking der Katastrophen zu machen, weil diese Sachen alle interagieren und aufeinander einwirken. Aber die Fokussierung auf die Klimakrise allein ist tatsächlich gefährlich. Stell dir vor, ähm, du willst das Klima schützen und baust deshalb einen Staudamm in einem Fluss produzierst CO2-freie Elektrizität. Aber dann sterben alle Fische, die ganze Flussökologie geht hops und vielleicht verlierst du die Ernten der Landwirtschaft an den Flussufern Und dann hast du am Ende vielleicht einen größeren Schaden als das, was du durch die CO2-Einsparung gewonnen hast. Deshalb ist diese Fokussierung gefährlich. Die Klimakrise stellt in Frage, wie wir leben, aber das Artensterben stellt in Frage, ob wir leben. Denn ohne die Artenvielfalt, der Weltbiodiversitätsrat sagt, wir haben so acht Millionen Arten, bis Ende des Jahrhunderts könnten eine Million davon aussterben, ohne diese Artenvielfalt kann kein einziger Mensch auf diesem Planeten existieren. Kein einziger, auch nicht in einem Bunker oder sonst irgendwo. Weil die Artenvielfalt unsere Atemluft, unser Trinkwasser und unsere Nahrung produziert. Ohne die geht nichts. Wir können ohne Gletscher leben, auch sehr viel schlechter zwar, aber wir können nicht ohne Artenvielfalt leben. Das müssen wir uns immer wieder klar machen. Das ist deshalb Prio 1 bei allem.
2: Wir diskutieren ja sehr häufig über Windräder zum Beispiel. Und wenn irgendwo ein neues Windrad aufgestellt werden soll, wir wissen alle warum, da müssen wir jetzt nicht weiter ausholen, dann gibt es auf der einen Seite die Befürworter, dann gibt es auf der anderen Seite die Gegner, sei es jetzt einmal durch Lärm oder was auch immer. Aber es gibt dann natürlich auch die Umweltschützer, die sagen, nein, stopp, wenn hier an der Stelle zehn Windräder aufgestellt werden, da ist jetzt gerade die Flugschneise von Vögeln XY, dann ist das schwierig. Wem gibt man recht?
0: Niemandem Total. Das ist ungefähr so, wie eine Gewerkschaft und ein Arbeitgeber verhandeln über neue Löhne. Dann sagen die auch immer das Gleiche. Der Arbeitgeber sagt immer, wenn wir die Löhne erhöhen, gehen wir pleite und alle verlieren den Arbeitsplatz. Und die Gewerkschaft sagt, wenn wir die Löhne nicht erhöhen, dann verdienen die Leute zu wenig, die Nachfrage bricht ein und alle werden arbeitslos. Das kennen wir, das ist ein Ritual. Man nennt das Meinungsvielfalt und demokratischen Diskurs. Und das haben wir natürlich auch im Umweltschutz. Ja, es gibt Klimaschutzprojekte, die für den Artenschutz negativ sind. Es gibt sicherlich Standorte, an denen sollte man man keine Windräder aufstellen, aber es gibt eben sehr viele, an denen kann man das aber doch machen. Also muss man das genau untersuchen. Und wir müssen den Leuten auch auf die Finger klopfen, die Umweltargumente nur vortäuschen und benutzen, um Eigeninteressen zu verfolgen. Erinnern wir uns mal an den äh, Bahnhof Stuttgart 21. Oh Gott. Über den kann man jetzt ja denken, was immer man will.
2: Ich komme aber, aus Stuttgart. Ich verfolge ja. das seit... 30 Jahre. 30
0: Aber wer genau hat sich vor diesem Bahnhof für Juchtenkäfer interessiert? Kein wer Mensch. genau hat überhaupt jemals in seinem Leben einen Juchtenkäfer gesehen oder würde ihn erkennen, wenn einer ihm vor die Füße fällt? Da wurde von Menschen, die gegen den Bahnhof sind, warum auch immer, Artenschutz instrumentalisiert. Und für Menschen, die keine Artenschützer sind, wirkt das dann natürlich lächerlich und albern und blöd. Und äh, Menschen, die Umweltschutzargumente so benutzen, äh, auf die bin ich immer besonders stinkig. Mann, lass das doch mal, lass uns doch mal vernünftig reden.
2: Dirk Steffens, unser Gast heute in unserem Podcast. Schön, dass du da gewesen bist. Ein Abschlussstatement zum Schluss, was uns Hoffnung macht, uns optimistisch in die Zukunft blicken lässt.
1: Die Natur ist schön und wenn wir sie lieben, dann schützen wir sie.
2: Beim nächsten Mal geht es bei uns um Lichtverschmutzung.
1: Wie wir auch zum Beispiel Lampen im Baumarkt kaufen können für den Garten im Sommer und dabei trotzdem die Insekten in Ruhe lassen.
2: Und was vor allen Dingen die Lichtverschmutzung mit uns macht. Also brauchen wir jedes Licht im Garten. Wo könnte man an verschiedenen Stellen einsparen und, und, und. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Bis dann. Die Bayern 1 Premium Podcasts. Zu jeder Zeit, an jedem Ort. In der ARD
1: Audiothek und auf bayern1.de
2: Bayern 1 gehört ins Leben.